0: Bonjour et bienvenue dans l'IPDU épisode 6, un épisode carnet de vacances pour mieux comprendre les certifications, concours ou examens. Alors, bonne émission Dans NIPEDU épisode 6. Donc NIPEDU pour NIP Éducation. On est un podcast qui parle école, numérique et éducation, avec pour ambition de vulgariser, de diffuser, de partager les pratiques et de faire connaître aussi les différents métiers de l'éducation. Donc on est un podcast qui fait partie de la famille NIPCAST, qui sont des podcasts francophones basés en Suisse, qui comporte dans la famille donc, NipTech. NipDev, NipLife, NipSport, NipSales et NipCoin. Donc allez voir sur le site de NipCast, il y a plein de choses très intéressantes. Et donc nous on est NipEDU et, et NipEDU est présenté par trois personnes. Donc dans ces trois personnes, il y a Nicolas Duru. Bonjour. Qui est, qui est IEN, inspecteur de l'éducation nationale. Euh, il y a aussi parmi les trois animateurs, Fabien Aubart. Bonjour à tous, bonjour Régis, et bonjour Nicolas. Salut, salut. Donc salut, qui Fabien. est formateur... Euh, spécialisé dans le handicap on en ASH. Et donc, il y a Régis Forgiod moi-même, qui suis professeur des écoles. Donc, aujourd'hui, on vous propose une émission, euh, on peut dire maintenant presque basique, à trois, donc sans invité. Alors, cette émission, il faut savoir, elle est, est préenregistrée, comme toutes les émissions, mais là, on ne sait pas exactement quand elle sera diffusée. Donc, émission un petit peu particulière, avec déroulé un petit peu particulier. On va, on va vous parler de... de de nos activités professionnelles de cette année, des choses qui ont changé, des certifications que certains ont passées, enfin il y a eu pas mal de choses pour nous trois cette année, on va parler, vous parler de tout ça et un petit peu de nos, des perspectives à venir, dans l'espoir évidemment voilà. que tout cela va parler à, à, à beaucoup de gens, puisque le
1: spectre, vous allez entendre, est assez vaste. Ça... Bilan et perspectives, c'est le titre de notre podcast du jour. Exactement. Oui. Avec une émission qui
2: est très professionnelle, avec un caractère, un caractère informatif certain, j'ai le sentiment, parce que cette émission est née d'un besoin qu'on éprouvait, euh, notamment Régis et moi, concernant des informations autour de la préparation de certaines certifications professionnelles, ou de certains diplômes universitaires.
1: Voilà. Oui, et puis, euh, pas aussi euh, paradoxal ou bizarre que ce soit, tous les trois, nous avons vécu une année singulière dans... Dans nos carrières et c'est vrai que c'est ça peut être tout à fait formatif et informatif que de chacun se retourner un peu derrière soi pour en tirer les les, les, les bonnes choses comme, comme les mauvaises finalement mmh,
2: mmh. en tout cas des voilà des, de l'expérience qui est accumulée et qui on l'espère pourra servir au, au plus grand nombre euh, du coup régis
0: une structure un petit peu particulière pour cet épisode oui, donc je disais, émission particulière, donc structure particulière, euh, pas de parole aux auditeurs ni d'actu pour cette émission, alors pas parce qu'on coupe le sifflet à nos auditeurs, mais parce que cette émission est enregistrée un peu à la suite, euh, quasiment directe d'une émission précédente, donc on mmh. va consacrer l'émission entière au dossier sur, euh, sur euh, nos certifications, nos passages, nos examens, nos... Enfin, vous allez tout savoir dans un instant, et donc on entre directement
1: euh, dans, dans le dossier
2: le dossier
1: de nipédie. Le dossier Alors, on entre directement dans le dossier et c'est à mon tour. Bon, alors moi, cette année, elle a été très particulière car c'était une année euh, de stage. J'étais IEN stagiaire, c'est-à-dire qu'ayant réussi le concours l'année précédente, euh, c'est cette année où euh, j'ai dû euh, euh, faire mon stage afin d'être titularisé, ce qui devrait arriver normalement, mais a priori tout... Tout est ouvert au, euh, au 1er septembre 2014 euh, avec une publication au BO que je ne vous manquerai pas de signaler. Euh, mais euh, voilà, donc une année de stage, d'une euh, prise de fonction. Euh, d'inspecteurs euh, avec une circonscription en responsabilité immédiatement à la rentrée et euh, une, une formation en alternance, euh, soit à l'ESEN à Poitiers, l'ESEN c'est l'école supérieure de l'éducation nationale qui forme les cadres et les cadres supérieurs de l'éducation nationale, et une formation euh, aussi en académie. Alors,
2: alors ça c'est quelque chose de nouveau, Nicolas pardon de t'interrompre, le fait oui, que, que tu sois en responsabilité directement dès ton année d'IEN stagiaire, c'est ça
1: euh, Alors c'est pas nouveau nouveau, euh, de mémoire euh, le concours a été réformé en 2008, hein euh, mais c'est vrai qu'avant euh, les, les IEN stagiaires étaient plus appelés des bébés IEN euh, car ils allaient euh, passer euh, presque un an à Poitiers à l'Ezenne, et en même temps, ils étaient en doublette dans une circonscription avec un IEN euh, tuteur. Voilà. Et ça, ça a été euh, repensé en 2008 euh, pour plusieurs raisons. Hein. On, peut, on peut bien sûr penser au coût de cette formation. Euh, mais euh, c'était une refonte à la fois du concours d'inspecteur et de la formation qui en suivait. Voilà. Mais euh, j'ai toujours, j'ai eu aussi cette année un IEN tuteur, hein, euh, même si j'étais pas chez lui. On a fait quelques inspections ensemble. Voilà. Et même si ça n'est pas le, le propos véritablement de l'émission
2: d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous, nous dire deux mots sur le, le concours donc réformé euh, d'inspecteur de l'éducation nationale
1: Oh bah c'est un concours qui paraît simple sur le papier et qui est extrêmement difficile à bien des titres. D'abord parce que l'épreuve d'admission, d'admissibilité, c'est un dossier. C'est un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle qui doit vous permettre à un jury de, de comprendre toutes les compétences qu'on a construites pendant son parcours professionnel et qui l'ont amené à avoir les compétences de cadre de l'éducation nationale. C'est des tableaux à remplir. Avec un rapport d'activité de deux pages, euh, donc c'est un, un écrit qui est très contraint. Il faut en dire beaucoup, il euh, faut pas voler trop non plus, il faut rester pragmatique, il faut pas non plus euh, tomber dans, dans les travers euh, de langage hyper spécialisé, mmh. euh, voilà. Et puis on envoie ce dossier là, et puis euh, au bout de trois mois, on a la bonne ou mauvaise surprise de voir qu'on est admissible ou pas, et ensuite on a un entretien d'une heure à Paris. Voilà, avec un quart d'heure de présentation et ensuite trois quarts d'heure sous le feu nourri des questions d'un jury composé en général d'un inspecteur général et d'IUN, de, de, de sous-préfets, de préfets. Euh, voilà, une commission assez assez large. Inspecteur général. Donc, cours qui est difficile. Oui? Inspecteur général,
0: c'est un inspecteur d'inspecteur
1: Oh non, l'inspecteur général, c'est pas les inspecteurs d'inspecteurs. Les inspecteurs généraux, c'est un corps d'inspection à part, euh, qui n'est pas soumis euh, euh, à une autorité ou une hiérarchie, et qui travaille euh, à, à répondre à des commandes du ministre euh, sur des, des questions euh, d'éducation. Ils ont une liberté de ton et de parole euh, qui leur permet de faire des préconisations euh, parfois. Euh, 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 originale, ou en tout cas pertinente, juste du point de vue de la question qui était posée, sans tenir compte bah, des, des éléments euh, euh, extérieurs ou du contexte. Hein. Mmh. Euh, donc voilà. Et donc c'est un concours qui est difficile parce qu'en général il y a très peu de places, hein. il y a environ 1000, euh, 1000 candidats pour 70, 70 places au concours, 70-75 mmh. places au concours, mmh. voilà.
2: Hein — On s'y si on, on, on prend plutôt à, à, à plusieurs reprises, non, pour ce concours ?— Ah, il y en a qui
1: réussissent du premier coup. Personnellement, c'était ma deuxième tentative. J'avais fait une, une expérience euh, malheureuse en 2011, je crois. Euh, J'ai temporisé d'un an. Et puis euh, j'étais déjà allé à Paris quand même à l'oral. Hein. C'est l'oral que je m'étais fait aligner. Euh, et, et donc, j'ai temporisé pendant un an, en essayant de comprendre ce qui, ce qui faisait que je n'avais pas, pas pu passer ce, cette épreuve-là. Et puis, la deuxième fois, ça s'est mieux passé. Hein voilà. voilà, donc, cette prise de fonction, elle a été, euh, elle a été euh, très dense parce qu'il euh, bah, y a eu toute une vie réorganisée au regard d'une charge de travail euh, euh, immense voire incommensurable, ça faisait très longtemps, je vous avoue que je n'ai pas travaillé jusqu'à des 1h, 2h du matin euh, lors des, des, des moments de l'année les plus intenses. Ce qu'on m'avait dit, en plus hein, mon DAZEN en m'accueillant euh, en septembre, m'avait euh, dit si en décembre ça va pas, c'est normal, bah, euh, oui, Régis, en décembre Régis, ça n'allait pas.
2: J'ai entendu DAZEN, c'est ça ah, oui, oui. Pas, oui. Oui, oui. Vous précisez ah
1: pardon le directeur de académique des, des services, services de, de l'éducation nationale. nationale voilà c'est celui c est, c est cette personne qui euh, est responsable de de, de l'éducation nationale à, à, voilà à la tête d'un département voilà. euh, et qui est euh, un, un des, des conseillers directs du recteur communément euh, appelé euh, l'inspecteur d'académie voilà oui oui aussi inspecteur d'académie effectivement donc voilà, donc, euh, beaucoup de, de, de problèmes d'organisation dans tout ça, euh, avec aussi bah, des aspects novices, hein, j'avais jamais été inspecteur avant, d'autres ont pu faire fonction euh, par moment, moi ce n'était pas le cas, donc il m'a fallu euh, euh, bah, travailler de manière empirique, construire mes propres méthodes de travail, euh, à partir de mes erreurs ou de mes maladresses, je ne sais pas si j'ai fait beaucoup d'erreurs cette année, j'espère que non, mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de tableaux Excel que j'ai commencé dans un sens et que j'ai refait dans un autre sens, puis refait encore dans un autre sens pour pouvoir euh, comprendre un petit peu comment ça, ça marchait. Donc je pense que l'année prochaine, j'aurai au moins acquis un peu de méthode de travail pour, euh, pour mieux répondre à tout cela. Il y avait aussi une vraie question sur la temporalité. La temporalité de ce métier est quelque chose qui m'a beaucoup ramené à nos jeunes enseignants, ceux qu'on voit, Fabien, quand on va en visite, Hein, et qui disent qu'ils ont du mal aussi à gérer le temps en classe, mm, mm, hein, mm, tu vois ce que je veux dire, oui, oui. et je oh, me suis oui. retrouvé dans cette même situation, Régis aussi, bah oui, on, tu, tu te reconnais là-dedans, c'est toujours une, grande, donc, question. Hein. Oui, toujours une oui. grande question, et je me suis retrouvé dans cette même question-là, euh, et donc mm, euh, oui. j'en ai déduit même que cette question de la gestion du temps finalement c'était une question qui était normale chez un débutant, quel qu'il soit, euh, alors c'est pas la même gestion du temps hein. on est plutôt dans une temporalité où euh, quand il faut être dans le tempo il faut être dans l'anticipation et la prévision euh, c'est à dire que sur, sur la, la, la temporalité de la carte scolaire par exemple c'est quelque chose on a des dates Super, on nous les donne, mais ce qu'on ne nous dit pas, est-ce qu'il faut calculer, c'est que pour ces dates-là, il faut qu'on se soit retourné vers tous nos directeurs qui nous aient fait les prévisions d'effectifs, qui nous aient fait remonter, etc. Mm -hmm. On n'est pas Donc, complètement maître de cette temporalité-là. On n'est pas tellement de tellement maître, amener. mais mm -hmm. c'est surtout qu'il faut être capable de l'anticiper, c'est-à-dire que quand vous avez cette date-là, mm -hmm. ben bah oui, moi je serai prêt. Sauf que je suis prêt si 15 jours avant, j'ai demandé à mes directeurs de mm -hmm. Et ça, personne ne te oui. le dit, tu oui. vois Donc, il mais... <rire> y a eu des, des moments assez rigolos comme ça où j'ai réagi très très tard en me disant « Oh, mais attendez là, euh, oui, voilà. Heureusement qu'on est encadré voilà, quand même. Je dois souligner que mon, mon, mon IEN tuteur euh, m'a beaucoup accompagné là-dedans. J'ai la chance aussi d'être dans une circonscription où on est deux IEN sur le même palier et mon voisin de palier est quelqu'un de très ouvert, de très, très cordial et qui, 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 qui a laissé vraiment sa porte ouverte aussi. Donc voilà, il n'y a, a pas eu de couac majeur. Mais cette question de la temporalité, elle est très particulière. Voilà. Ensuite, du point de vue... Yes. Oui. Est -ce, est -ce que,
2: pardon. est-ce que toi tu as ressenti euh, ce qu'on pourrait, en tout cas dans les représentations que certains d'entre nous pourraient avoir ce qu'on pourrait appeler le poids des responsabilités est-ce que ça c'est quelque chose qui, qui a son importance dans ton action au quotidien, qui peut être un obstacle ou, ou ça c'est une non. idée qu'on fait quand on n'est pas UN
1: non, il y, y, y a un poids des responsabilités bien sûr, parce que lorsque vous êtes les yeux et les oreilles du directeur académique, de l'inspecteur d'académie, et que vous lui donnez les informations nécessaires pour qu'il puisse prendre une décision, bah, c'est votre responsabilité qui est engagée. Voilà. Lorsque vous, vous conseillez des enseignants pour faire des, des, des signalements d'informations préoccupantes, lorsqu'il y a des enfants se maltraités, des choses comme ça, c'est aussi de votre responsabilité. Euh, donc non, il y a ça. Maintenant, ce n'est pas un poids. Euh, ça dépend mmh. aussi de sa, son positionnement. Moi, mon positionnement, il était clair dès le départ, c'est permettre à chaque élève d'avoir droit à ce que la nation a prévu pour eux en matière d'éducation. Mmh. Donc, je veux dire, ça, c'est mon slogan. Euh, à partir de là, il y a des règles, il y a des textes réglementaires qui me permettent de prendre mes responsabilités vis-à-vis mmh. -vis de ces textes-là. Voilà. Hein Alors, voilà. après, euh, sur le positionnement, j'ai pas eu trop, trop euh, à m'en faire. J'avais pensé juste pour le côté numérique... Alors là, vous allez peut-être m'aider aussi parce que j'ai eu une vraie difficulté que j'ai toujours pas résolue d'ailleurs, hein. c'est celle d'organiser notamment mes mails par dossier mmh, euh, pour mmh. pouvoir les retrouver correctement. Mmh. Mmh. Euh, alors, mes mails et mes documents sur l'ordi. Hein. Euh, au début, j'ai tout empilé dans un dossier qui s'appelait dossier Circo et puis j'ai commencé à l'organiser entre gestion financière, mmh. GRH, gestion pédagogique, pilotage... Euh, euh, questions éducatives, situations particulières, etc. Et au final, je commence à m'organiser et je vois arriver gros comme une maison que ma circo va être organisée finalement par école. Voilà. Avec quelques dossiers annexes euh, de type pilotage ou, euh, ou politique éducative générale. Voilà. Et j'essaie de transférer ça après dans mon, dans mon Gmail pour pouvoir y retrouver un peu mieux. Voilà.
2: Alors, on peut peut-être demander à nos auditeurs de d'apporter de, quelques, quelques solutions numériques. là. Il y a, a peut-être une piste du côté des tags. Bah, exactement, hein, c'est qu qu a... ce qui vient à l'esprit ouais. tout
0: de suite. Hein. L'avantage ouais, du tag, c'est que tu peux avoir un même dossier tagué plusieurs fois et tu n'es pas cantonné à tes dossiers. Donc, ton dossier telle école sur tel sujet, il peut être tagué dans plusieurs, euh, de, 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 de plusieurs éléments à la fois. Et un tag, une étiquette, voilà une étiquette
1: hein, pour ouais. les auditeurs. Oui, oui, bah ça j'ai bien utilisé. Ah. Oui, oui, mais euh, il faut avoir les bonnes étiquettes. Et c'est là qu'est la difficulté. Ah. Hein. Bon, pas bon, le problème est... de savoir utiliser les étiquettes, ah, c'est de se on... faire les bonnes étiquettes. Après, il y a du côté on, on G... espère
0: en tout cas que Pardon. Du côté de GTD, quoi, le Getting Things Done, qui est un peu la base de travail de plein de gens, c'est une chose à découvrir. Est... Bah, je fais un petit plug à Nip Life, quoi, mais voilà, là, de ce côté-là, il y a des pistes hein, pour s'organiser mm. correctement. Oui, quoi. oui. Absolument. On passe à, à, à toi Fabien, raconte-nous
2: un petit peu oui. ah. Alors que, que je vous raconte cette année, cette année qui pour moi a été aussi une année de changement, puisque je suis passé d'un statut et d'une fonction d'enseignant à, à une fonction de, de formateur. Euh, J'y suis passé via la préparation d'une un, certification que, que les auditeurs qui qui aujourd'hui écoutent cet épisode doivent connaître en tout cas les, éditeurs, les auditeurs enseignants puisqu'il s'agit du, du CAFIPEMF donc du certificat d'aptitude du certificat mmh. à la fonction de professeur maître formateur euh, je voulais aborder ce, cette question du, du CAFIPEMF et du changement de statut d'enseignant de, à formateur par euh, par le biais de, de la préparation euh, au Café Pem pour pour l'auditeur qui souhaiterait se lancer dans cette expérience-là, parce que je sais sans vouloir le trahir que c'est le cas de, de Régis. Bah voilà, ça m'intéresse. Donc voilà, je me, je, je me suis imaginé quelques, euh, voilà, quelques grandes lignes comme ça qui permettraient euh, en cette période estivale euh, de soi-disant repos de pouvoir... Euh, préparer et anticiper parce que moi j'aime beaucoup ce mot-là qui a été utilisé par Nicolas et de pouvoir anticiper un petit peu cette année qui, qui est une année aussi euh, de Absolument. travail. Voilà, une Absolument. année qui est stimulante, qui est motivante, mais qui est aussi une année très chargée.
1: Alors les bonnes ouais. stratégies
2: Fabien, c'est quoi bah, alors, Je ne sais pas si ce sont les bonnes stratégies, mais en tout cas si j'avais quelques, quelques pistes à donner, ce serait, euh, ce serait tout d'abord de bien identifier ses motivations. Mmh. Pour, la pour la préparation de cette cert certification puisque je pense que chacun, euh, chacun dans son académie or, or, peut, pour, peut bénéficier de, de réunions d'information autour du Café PEMF. Je me souviens très bien de la réunion en juin 2013. Il y avait à peu près... Euh, entre 70 et 90 personnes, je pense. Et puis on a été euh, sur notre acad... sur notre département, pardon. On a été euh, une vingtaine de reçus. Mmh. Donc je pense que les motivations, comme pour tout projet, c'est quelque chose d'important. Donc j'invite vraiment les collègues qui souhaiteraient tenter l'aventure d'être bien au clair avec les motivations qui les pousse à préparer cette certification en sachant que d'un point de vue très professionnel, cette certification conduit à exercer des missions de, de professeur, maître, formateur et d'accompagnement de, de jeunes collègues. Sans, sans, un...
0: sans être une question piège, est-ce que tu vois, tu verrais des mauvaises motivations
2: mmh,
1: bah, Oui, non, moi j'en vois une. Ah, ah, Vas-y
0: Nicolas, viens à mon secours. On
1: n'en est absolument pas une. Pardon L'argent est une mauvaise motivation. Non, ah, j'avais pas entendu. Ah mm -hmm. oui, très, mm -hmm. très clairement. On fait pas ça pour l'argent.
2: Bah non, on ne fait pas ça pour l'argent. Euh, en tout cas, ce qui peut être certain, c'est qu'on fait ça parce qu'on envisage. Euh différemment sa fonction d'enseignant je pense dans un premier temps et j'y reviendrai tout à l'heure ce que permet euh, la préparation de cette certification c'est de réorienter son regard d'enseignant voilà de, de gagner en acuité professionnelle et pédagogique en mmh. réussissant à tourner un regard réflexif vers sa propre pratique
1: c'est même... effectivement je... voilà. Le... Pour, pour rencontrer des gens et les inviter à passer le CAFIPEM, puisque c'est maintenant mon rôle, après l'avoir passé comme toi, euh, la vraie question, c'est aussi de les inscrire dans cette motivation-là. Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à, se, à se, se casser la tête, euh, à, à passer une certification qui, justement, n'a que très peu d'impact sur une fiche de salaire euh, Et je crois que... Euh, la, la plus belle des motivations, tu l'as donnée, Fabien, il y en a d'autres, c'est que ce diplôme-là, il ouvre toutes les portes d'un projet professionnel, d'un projet de carrière, euh, vers l'étranger, pour ceux qui souhaiteraient enseigner vers l'étranger, pour, euh, pour ceux qui voudraient s'orienter vers les métiers de la formation, etc. C'est une vraie porte ouverte sur les évolutions de carrière que nous avons la chance d'avoir dans le métier de professeur des écoles. Donc, euh, voilà des bonnes motivations.
2: Alors une autre bonne motivation, beaucoup plus informelle celle-ci, mais c'est les rencontres qu'autorise aussi euh, mmh. cette, ce, voilà, le fait de, de s'engager, hein, vous vous souvenez de ce très beau texte de Goethe sur l'engagement, mmh. de mmh. s'engager dans cette piste de la, Merci, de la certification, ça amène à faire beaucoup de, de rencontres voilà, qui ouvrent des perspectives pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit par, euh, par Nicolas. Dans les pistes de préparation, voilà, on, va, on va parler d'une relecture attentive de la circulaire du 13 juin 2002 sur les modalités sur les mmh. attendus euh, autour, de, autour de la préparation et de la certification.
1: La, la, la meilleure chose que tu puisses dire en complément de Goethe, de Goethe c'est cette idée d'être accompagné. Voilà. Alors, et je pense que Régis le dira aussi. J'ai pu le dire aussi à l'occasion de, de, de mon IEN tuteur là, qui m'a vraiment bien accompagné. Je crois que même cet examen-là, si on doit pouvoir donner un conseil à des gens, faites-vous accompagner dans ces, dans ces certifications-là. Ah, merci Nicolas, que
2: c'était la piste suivante en fait. Pardon. Voilà, comb... <rire> non, non, mais ne t'excuse pas, hein, c'est très bien. <rire> voilà, se rapprocher, moi j'ai pu me rapprocher de, de, de collègues qui, étaient, qui avaient passé la certification, mm -hmm. qui exerçaient déjà des fonctions de, de professeur, maître formateur. On a déjà parlé de, de Catherine Massico, à de Catherine Massic, je crois, voilà, coucou, qui m'a beaucoup épaulé. Voilà, coucou. Catherine euh, voilà, ça, a été, ça a été vraiment des, des, des ressources, mon IEN puisque vous savez que je, exerce un, enfin, je suis sur un poste de conseiller pédagogique en circonscription m'a beaucoup épaulé, mes collègues conseillers pédagogiques aussi et c'est vrai que je suis d'accord euh, rompre l'isolement et mmh. euh, bah, ça fait le pont avec euh, le travail en collaboration, hein. vous savez qu'ici on prêche beaucoup pour euh, ce travail collaboratif, on parle beaucoup d'outils numériques qui autorisent cette pratique collaborative euh, dans l'enseignement entre autres, mmh. vraiment, je pense qu'il faut se saisir aussi des outils, okay. mais aussi de cette habitude à, à travailler à plusieurs, puisque, puisque c'est aussi l'essence de, de cette fonction de professeur-maître-formateur, d'être à plusieurs et de savoir réfléchir ensemble.
1: Pour conclure juste comme ça, ton examen, tu l'as passé sur quelle discipline alors les deux, les deux séquences pratiques alors, as pour, fait les quoi deux
2: séquen pour les deux séquences pratiques, ça a été de l'orthographe mmh. et de l'histoire. Et l'admission, c'était une, une analyse de séance en sciences D'accord, dans quel cycle tu as fait tout ça Alors, pour les épreuves d'admissibilité, c'était du cycle 3 et du cycle 2 pour l'épreuve d'admission
1: Et un mémoire sur les T
2: Exactement yeah. voilà, Oui, l'idée c'était, je ne l'ai pas mis dans les pistes mais merci de me tendre la perche Nicolas euh, Je pense qu'il ne faut pas trop s'éparpiller Voilà, Donc, oui. je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard C'est une sur... bonne
1: stratégie également
2: voilà, je pense qu'il faut être aussi dans des stratégies gagnantes, il faut rationaliser, être pragmatique et si on peut articuler les choses, je reviendrai sur cette idée d'articulation parce que ce sera le, le second tag pour le coup de mes interventions de ce soir après l'anticipation, c'est l'articulation, donner du sens et donner de la cohérence en articulant ses actions et ses réflexions. Euh, quelques autres pistes Et puis avant de donner la parole à Régis Pour ne pas monopoliser le temps de parole euh, Sur la problématique euh, du mémoire Il faut vraiment que ce soit eu un questionnement authentique Qui se mmh. justifie par Déjà voilà euh, le, le regard qu'on a pu porter Sur, euh, sur certaines situations d'apprentissage On se pose une vraie sur... question et on a envie de creuser Donc là c'est
1: L'authenticité déjà... elle vient surtout de la pratique voilà. Il faut avoir fait cette pratique là Il mmh. faut que ça s'appuie sur une vraie pratique de classe Oui oui, oui. Donc pratique voilà. de
2: classe, questionnement, comment est-ce que je peux tenter de répondre à ce questionnement par un dispositif très concret euh, Le fait que ce soit concret ça me semble important puisque là on est, et je, je, je ménage déjà la transition avec l'intervention de Régis, on est déjà dans, dans, on est dans, dans quelque chose de très professionnel, ne pas oublier que cette certification elle est éminemment professionnelle. Voilà, ce qui est important, c'est la pratique, le terrain, les élèves, les missions de l'enseignant et du futur professeur, maître formateur, de son positionnement et, et de sa réflexion. Euh, N'hésitez
0: pas à et prendre alors, des notes Régis, de Un
1: master, c'est pratique Oui, quelle transition Magnifique
0: euh, Oui, donc moi, cette année, j'ai passé un master, alors on dit M2 depuis la... enfin, en deuxième année de master, mm -hmm. donc je sais plus de quand date on la. On peut master... même dire
1: passé brillamment On va dire ça j'ai vu tes notes ah, sur Facebook Oh là, d'accord, je sais qui c'est
0: <rire> Ce n'est pas moi, je ne suis pas sur Facebook euh, Mais
1: tes notes étaient bri brillantes quand même <rire> euh, donc, donc
0: je voulais... Ben, on lui a cassé mon sérieux Non, je ne sais plus de quand date la masterisation Moi je pars de, de cette idée-là quoi, Que le, le professorat a été masterisé il y a quelques années maintenant
1: 2005, c'est la loi d'orientation Fillon encore.
0: Donc voilà, le dit ma... Dites pour l'avenir de l'école. Oui. Donc les jeunes enseignants, il faut savoir que maintenant, ils arrivent tous masterisés, c'est le passage obligatoire. Et euh, donc, euh, cette année, je me suis inscrit en master, alors en M2, c'est-à-dire la deuxième année de master, parce qu'il y a des ponts, mm -hmm. ce qui s'appelle la, valori... la validation donc, des étapes professionnelles. Alors ça se fait sur dossier, ouais, avec une, une lettre de motivation et des informations sur ces pratiques de classe. Et donc, une fois qu'on a intégré cette deuxième année de master, alors pour être très concret, ou non, je vais peut-être commencer par les motivations aussi un petit peu. Moi, les motivations, elles étaient très personnelles. C'était surtout dans, dans l'idée de développement personnel. Alors, euh, mmh. pour être aussi euh, tout à fait honnête, c'est toi, Nicolas, qui m'a présenté ce master, qui m'a euh, un petit
1: peu motivé à,
0: à, à me lancer là-dedans.
1: Bah, qui t'a aidé à trouver des motivations, en tout cas. On,
0: on, oui, on peut le dire comme ça, exactement. Mais c'était... Euh, pour l'instant, en tout cas, c'est toujours pas dans l'idée d'un développement de carrière. C'était vraiment développement mmh. personnel. Mais du coup, ça ouvre tellement porte, de portes, enfin de portes dans ma tête, pas de portes, euh, mmh. hein, que évidemment, qu le positionnement change au cours de l'année. Euh, donc, pour être très concret, euh, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus sur ce fameux master de, de, de collègues qui veulent essayer aussi. Concrètement, là pour nous, ça, cette année, donc on n'avait pas encore, on n'était pas dans les nouveaux rythmes, donc on, y, on allait en cours à, à l'ESPE donc l'école supérieure de professorat et de l'enseignement, oui. et donc les mercredis, et il y avait des, quelques jours de vacances aussi, mais le plus gros travail, en volume horaire en tout cas, c'était du travail personnel, parce qu'il y a un, donc un mémoire à préparer qui se base sur un travail d'études et de recherche le fameux TER, mmh. qui est justement très différent. C'est le gros morceau. Voilà, C'est vraiment le gros morceau en temps de travail, clairement. Qui est très différent du mémoire de Kafi Pemf, dans le sens où il se base, enfin il peut se baser sur une pratique personnelle, mais on, 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 on conseille plutôt on de se décentrer et on rajoute à ça euh, euh, un travail d'apprenti chercheur. Donc, vraiment, c'est voilà, basé la là méthodo
1: de la science de voilà,
0: Toute la méthodologie de la science de l'éducation euh, pour apprendre à devenir chercheur. Voilà. Donc ce travail, c'est le gros morceau. Alors moi personnellement, on l'a fait en, en l'esprit qui nous permettait de le faire en binôme donc on l'a fait en binôme, il y avait des conditions particulières du coup évidemment il fallait un mémoire plus touffu et, et approfondir euh, euh, les, les notions recherchées et mmh. donc c'est ça qui a validé comme il l'a dit brillamment mon master cette année et qui me donne envie du coup moi je fais le pont et je suis un peu plus court que vous mais du coup de me lancer dans le Cafipenf Café qui Penf. est très et différent la
1: et donc Fabien, l'année prochaine, tu nous fais le bilan de ton mémo... ton master, et Fabien de ton café pemp.
0: Et moi moi voilà, exactement. Et toi
1: Oh ben bah moi, je ferai le bilan d'une année de 10 titulaire, avec peut-être de nouveaux chantiers à lancer. Mais je crois que Fabien aussi a l'intention de se lancer dans un master. Oh mince, on n'entend plus. Désolé ah, les garçons, ouais. me voilà. Donc, euh, toi on aussi dans,
2: dans, dans, Je disais, dans une perspective de développement de carrière, là le Master 2, on est, ben, est contraint, même si c'est une mm. demi-contrainte. Hein, ça fait sens aussi, mais c'est intéressant de pouvoir investir aussi ce, ce travail-là. Ouais.
1: Et on sortirait pas en récré si. C'est la
2: récré oui. C'est la récré oui.
1: Alors, en ce qui me concerne, je vais juste profiter euh, des, 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 des bons liens que m'adresse toujours Karine Hubert. Euh, euh, c'est arrobase Karine Hubert Hubert Karine on, va, on va le dire quand même Hubert Karine qui n'est oui. pas une totale incroyable et que j'ai rencontré, euh, rencontré lorsque j'étais conseiller pédagogique dans une circonscription et avec qui j'ai sympathisé et que j'ai invité à passer le, 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 le master comme je l'ai fait avec Régis voilà. et figurez-vous qu'elle m'a envoyé euh, elle a pour hobby la cuisine et c'est une très très bonne cuisinière et elle m'a envoyé euh, une adresse de de cocktail tout à fait sympathique, je vais même dire que c'est The cocktail. Hein, pour ceux qui boiraient des moritos, euh, euh, sachez qu'il y a autre chose qui peut se boire. Je propose simplement que ce W, puisqu'il s'appelle comme ça, vanille, vodka, euh, on en mette la recette sur, euh, sur la page Nipedu Oui, à consommer avec euh, modération. Ah bah avec beaucoup euh, de modération à consommer mmh. avec, euh, avec délectation vais-je dire il y a un tout petit peu de vodka et c'est à base effectivement de vodka et de fruits de la passion mais c'est un délice merci Karine pour cette recette euh, concernant ma récré
0: je vais vous parler d'une petite application euh... Uh, IOS malheureusement, je ne sais pas si elle existe
2: hein. oh, C'est mal de parler toujours IOS On est, on est mauvais hein, dans ce podcast bah, écoute
0: hein. Si tu m'achètes un téléphone Android Je veux bien tester non Je, 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 je n'ai re... pas regardé euh, si elle était sur Android Donc ça s'appelle Typeik euh, Pourquoi je parle de celle-ci Parce que c'est les, les vacances et que les applis de photos pullulent, mais ça fait partie de celles qui n'ont jamais quitté mon iPhone depuis que je l'ai installé. Alors qu'en général, ça tourne beaucoup, alors il y a des applis qui restent à mourir sur le téléphone, je ne les utilise jamais. Donc TypeX, c'est une petite application toute simple qui permet de faire une photo, de rajouter un petit texte et un, un, une petite icône, mais de façon très élégante. Elle propose des polices d'écriture très élégantes, elle permet en 2-3 deux, 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 clics d'envoyer de, bah, une photo des enfants en vacances à Papy, par exemple, quelque chose comme ça. Et je viens de voir aujourd'hui, justement, en regardant qu'il existait Typeee Kids, qui fait le même travail, qui est pour les enfants, et qui leur permet de mettre des petits stickers comme ça sur leurs photos. Donc ils se prennent en photo en vacances, mmh. ils envoient ça à, à, à la famille, par exemple. Donc une bonne appli, petite appli sympa pour les vacances. Pas de récréation pour Fabien ah Si, si j'en ai parfait. une.
2: Si vous lisez les notes avec attention, hein, une fois de plus. Bravo à tous les deux. Euh, si parce que moi je voulais faire la promotion d'un site qui était très pratique. Voilà, pratique dans, dans l'utilisation et dans les informations qu'il proposait. C'est le site Edulogia. Voilà, euh, la ligne éditoriale d'Edulogia, donc edulogia.com c'est de, de proposer des solutions d'intégration du numérique dans une pratique de classe au quotidien. Voilà, donc c'est des outils, enfin, je préfère parler d'usage et donc d'outils dont on a déjà parlé ici, qu'on a évoqué à maintes reprises, mais c'est en plus du texte agrémenté de vidéos, de tutoriels, de liens, de, euh, voilà, de compte-rendu de pratique, il est synthétique, clair, professionnel, et encore une fois, très pratico-pratique, nous on parle beaucoup et là il y a peut-être moins de paroles, plus d'images et plus d'exemples de, voilà, de, très concrets de, de ces utilisations. Donc notamment on a parlé de Telagami euh, récemment, ben, là il y a euh, comment créer un reportage euh, vidéo ou un court métrage en alliant Telagami et un logiciel de montage vidéo. Sous iOS, pour ne pas le nommer. Voilà. <rire> du dit. Mais vraiment, edulogia.com. J'invite tous les collègues qui se disent tiens, moi j'ai un iPad, qu'est-ce que je pourrais faire Pardon, j'ai une tablette, quel que soit l'OS. Euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement en classe
0: avec Edulogia.com. Super. Ah bah, c'est une jolie petite récré, là. On oh. passe mmh. à la suite de notre dossier.
1: Le dossier NIPEDU 2.
0: Et donc, on commence maintenant par Fabien.
1: Alors, Fabien, tes ah bon perspectives oh passionnantes pour cette année euh, pour pour l'année qui
2: s'annonce. Alors pour l'année à venir, les perspectives. Alors les perspectives, elles prennent la forme d'un cahier de vacances, hein, puisqu'on a parlé euh, mmh. d'anticipation tout à l'heure. Alors les perspectives, euh, bah, c'est d'abord préparer euh, le programme. Enfin, voilà, commencer à, à faire des propositions à l'équipe de circonscription autour du programme des animations pédagogiques, en sachant qu'il y a une forte ambition euh, autour du numérique. Vous connaissez mon, mon credo, c'est du numérique très mmh. accessible hein, pour tout le monde. Donc notamment, euh, voilà. Et j J'aimerais qu'on puisse généraliser ce dispositif dont on parle beaucoup ici, les TwiKT, auprès, auprès des collègues coordonnateurs d'ULIS. Les mm -hmm. ULIS étant des unités localisées d'inclusion scolaire, scolaire qui scolaire. se trouvent dans les collèges et qui accueillent des élèves en situation de handicap. Mais proposer aussi un pendant défi filles pour des classes de secpa. Et puis mm -hmm. on réfléchit aussi à quelque chose autour de autour des, des, des élèves qui seraient accueillis dans des établissements spécialisés. Toujours autour du principe de la tweak et du codage. Alors, du codage orthographique, orthographique hein, <rire> ce, ce coup-ci, voilà. Euh, voilà, il y avait ça, la préparation du Master 2. Une réflexion autour de la programmation voilà, je, je suis quelques publications autour de Scratch, Scratch Kid, oui. qui sont des, des langages oui. de, de programmation, et puis de Choregraph, qui est un logiciel de programmation qui permet de, de faire effectuer des actions à un robot humanoïde dont on a déjà parlé ici, qui s'appelle Nao donc voilà ça, ça fait partie aussi des, des projets pour l'année prochaine et puis euh, et puis ah oui il y avait une balise QR code et Oratma mm -hmm. donc euh, toute une toute une team de, de brillants collègues qui ont bien voulu s'associer à ce, à ce travail collaboratif euh, voilà des collègues dont on a déjà parlé ici Emmanuel Quatrefage il y a, euh, il y a Régis Forgione ouais. François Lamoureux il y a Jean-Philippe Solanet aussi Catherine Massicot voilà donc euh, chacun va et proposer des usages de, autour de la réalité augmentée et des QR codes avec un retour réflexif. Voilà, donc c'est vraiment dans un but de mutualisation et d'auto-formation. quelque chose de très informel. Donc ça, ça fait aussi partie de, voilà, des, des perspectives pour l'année prochaine. Et alors, je reviens sur mon second tag de l'épisode, à savoir l'articulation. L'idée étant d'articuler tout ça. La formation, le plan de formation au niveau euh, au niveau des animations pédagogiques de circonscription, les réflexions avec les collègues euh, à la marge sur du travail collaboratif informel, et, et voilà.
1: Bah et la préparation du master. Eh ben c'est pas des vacances, ce sont ce des perspectives ça. qui vont... Oui, voilà, c'est <rire> <Bon, rire> une rentrée si, avant l'heure. C'est à peine si, sorti que tu déjà rentré. Si,
2: si, parce que bon, tout ça, c'est passionnant. Oui, voilà, et, on et, le fait et surtout, c'est dans une autre la...
1: temporalité, encore une fois. Ouais. On n'y réfléchit pas avec le même temps et avec la même pression. Exactement. Voilà. C'est ça qui qu tu... fait que ce sont les vacances.
2: Voilà, c'est ça.
1: Hum. Hum, donc, ben, Nicolas, puisque tu as la parole. Oui, oh ben, écoute, euh, moi aussi, hein, mes devoirs de vacances. Euh, il y a d'abord des vrais devoirs, hein, puisque l'ESEN à Poitiers euh, nous, a, nous a demandé de fournir du travail pendant les vacances, notamment des dossiers euh, sur euh, la préparation d'un parcours de formation hybride, c'est des, des formations à distance qu'on fait là-bas, enfin qu'on fait euh, chez nous euh, pour, euh, pour euh, ensuite en parler euh, quand on va là-bas donc euh, j'ai du travail qui m'attend à ce sujet et puis après j'ai à préparer euh, de manière opérationnelle tout ce qui va être de mon acte de, de rentrée hein. mon inspection ouvrira le 25 août mais il faut que moi je sois prêt avant le 25 août donc il faut que je remette à jour ma base de données euh, celle de ma circonscription celle de mes enseignants, de leurs classes, de leurs effectifs, de leurs affectations il y a bien sûr la réunion de rentrée à préparer et puis, euh, ben, la veille institutionnelle continue, hein, c'est la lecture du journal officiel au petit matin, à, que, à chaque petit déjeuner, c'est... Ça fait partie de mon quotidien, le journal officiel. Euh, voilà. Et puis euh, Après, il y a la préparation. Euh, ben voilà, il va falloir que je prenne connaissance de manière assez fine des projets de programme qui sont parus. Là, hein, les projets de programme pour l'école maternelle, pour l'instruction civique et morale. Ouais. Il y a un nouveau règlement euh, départemental type là, qui est sorti il y a 15 jours, mmh, mmh. Il y a 15 jours ou une semaine euh, qu'il faut que j'y plus. Je peux en voir les nuances et mieux informer mes directeurs à la rentrée. voilà. À côté de ça, je me suis quand même gardé sous le coup de délecture, parce que le métier d'inspecteur euh, au quotidien, c'est un métier où on écrit beaucoup. Euh, et pendant les vacances, je, je crois que je vais prendre le temps aussi de lire beaucoup pour le métier d'inspecteur. Il y a notamment toutes les plus récentes publications du site euh, du, de, de, de l'éducation.gouv, hein, la géographie de l'école.
2: Mmh. Ah euh, oui, j'ai vu ce rapport, C'est ouais.
1: les notes, c'est les synthèses de l'ADEP. Alors l'ADEP, c'est mmh. la direction de l'évaluation de, 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 de la perspective et de la prospective. Mmh. Euh, et donc, qui, qui fait une analyse sur la géographie de l'école. Et elle fait déjà polémique, hein, puisqu'il euh, y, y a déjà des articles qui ont, qui ont paru sur le fait que, le coût euh, ou l'investissement euh, sur, sur un collégien selon les régions euh, passe carrément des fois du simple au triple. Euh, c'est des éléments très intéressants. Il y a le bilan social de l'école, il y a l'atlas académique. Tout ça, c'est des notes de la l'ADEP qui sont très intéressantes pour contextualiser les politiques actuelles et leur donner sens sur le terrain lorsque il va falloir présenter les priorités de la rentrée au directeur. Hein, voilà. J'ai aussi un bouquin particulier à lire. Figurez-vous que j'ai reçu en entretien en fin d'année une enseignante de ma circonscription qui est docteur en sciences sociales et qui a publié aux éditions L'Armatan un livre sur la comparaison du métier d'enseignant du primaire entre la France et l'Allemagne. Elle, elle m'en a dédicacé un exemplaire et je me suis promis que j'allais le lire pendant les vacances. Donc voilà, c'est aussi euh, euh, un, un livre que je vais euh, euh, croquer d'ici quelques Quelques jours, parce que je vous avoue, je l'ai pas encore ouvert, pris par d'autres impératifs plus familiaux en ce mmh. moment. Voilà. Eh bien, on Et toi, Régis, qu'est-ce que
0: tu fais sur le site. Moi, je, bah, je me repose, moi. <rire> non, toi, tu te reposes ouais, Mais de quoi C'est une année vraiment riche, donc j'ai besoin de repos pour commencer. Mmh. Et là, bon, on sourit, mais c'est vrai que même autour de Nipédu, il y a du boulot. là, On enregistre plusieurs émissions de suite, il y a le montage, il y a tout ça. Ouais. c'est. Il y a ce travail-là. Alors évidemment, moi, la, ma première préoccupation, on va dire, c'est de réfléchir et préparer les changements de rythme euh, dans notre école. Mmh. Donc, comme je l'ai déjà dit, on, va, on, on passe à 4 jours et demi avec euh, l'après-midi du vendredi libéré. Donc, il faut vraiment repenser la classe et avec le mercredi matin à travailler, évidemment. Donc, je réfléchis à ça. Évidemment, que je vais devoir mettre à jour donc, les emplois du temps, les progressions, les programmations, tout ce travail de base hein, du prof d'école. Que, qui, qui, que je vais remettre à plat. Après, des choses beaucoup plus terre à terre, mais ma classe est en train d'être refaite, ils vont me refaire le sol. Donc, je, là, traditionnellement, c'est les choses que je fais en fin d'année scolaire, on range sa classe. Là, je ne peux pas et je ne sais pas quand ça va être terminé. Donc, il euh, va falloir que j'aille à l'école. Comme tous les profs des écoles, hein, on passe beaucoup de temps, enfin, beaucoup, on passe toujours mmh. quelques jours dans sa classe euh, pendant les vacances. Euh, mmh. Sauf que là, je ne sais pas quand ça va se faire. Je vais essayer d'investir mon TBI. J'ai eu un TBI dans la classe depuis les vacances de Pâques. Et euh, ben justement, du fait du master, de tout ce travail, je ne l'ai pas vraiment investi. J'ai envie de voir aussi ce que je peux faire avec le TBI
1: et les tablettes. Avec un logiciel qui est livré avec le TBI euh,
0: Oui, oui, chez nous, c'est Active Inspire. D'accord. Ouais. Euh...
1: N'hésite pas à utiliser sans mais hein. ben, Je vais justement, c'est ce
0: que je veux, je veux un mmh. petit peu regarder de tous les côtés, voir ce qui se fait de bien, ce qu'on peut faire de bien. Pour intégrer numériquement
1: Dans le département, on invite les enseignants à travailler sur Sankoré parce que euh, si jamais euh, les outils changent, Sankoré est, est, est le logiciel qui passe de tableau en tableau donc euh, préparer une séquence numérique euh, sur Sancoré, c'est se garantir qu'elle est compatible mmh. sur n'importe quel TBI, si jamais tu es affecté plus tard au cours d'une mutation dans une autre classe ou dans un autre logiciel, ce serait quand même dommage de perdre ouais, ton oui. travail bon,
0: c'est la grande question, de, ben, on revient à BabyTweet mmh. et Twitter, enfin à toutes ces choses fermées et ouvertes mmh. donc je vais mmh. essayer de voir comment investir ça correctement et je pense évidemment au Cafipem, ben, je redis un mot, puisque dans notre académie j'ai l'impression, enfin je ne sais pas si c'est la seule mais c'est assez particulier, c'est un petit peu à cheval sur deux ans, le sujet a été validé en mars de cette année scolaire pour passer le, le, le Cafipemf l'année prochaine. Donc mes séances de classe pour le mémoire ont été faites cette année et donc je vais, je vais commencer à rédiger le mémoire de, de, des séances de cette année. C'est un petit peu étrange, je trouve, parce que je vais présenter quelque chose l'année prochaine sur une cohorte d'élèves que je n'ai plus. Un, voilà, c'est un peu particulier. Donc, je réfléchis à ça, évidemment, et les, toutes les lectures qui vont avec sur, euh, sur, sur le sujet que j'ai choisi. Et je vais réfléchir à tous mes projets de classe de l'année prochaine aussi, dont Fabien en a dit quelques mots hein, sur la réalité augmentée, sur ces sur ces choses là euh, je, moi, moi je tenais juste à ajouter je vois euh,
2: Nico qui fait des, des signes que tu as un extraordinaire community manager aussi, moi je tenais à te remercier ici pour tout le travail que tu fais autour des twittés, de la veille, de la réponse et de la disponibilité que tu peux avoir pour les collègues donc euh, merci Régis et bravo pour tout ce travail en plus de la classe, voilà je voulais oui. te rendre hommage gentil. Merci, Alors, je, je partage
1: ça parce que pour beaucoup d'autres réussi cette année en plus de tout ça à faire un burn-out et toi t'as même pas réussi ça ça va venir
0: mmh,
1: mmh, mmh. <rire> ah oui on m'a a parlé <rire> souvent de ce burn-out non non oui, oui, oui pas de risque voilà
0: euh, donc voilà pour moi ouais. donc on a tous des vacances bien chargées finalement bah mmh. oui hein. studieuses mmh. en plus des, des du donc en plus des ma... du. Euh... Qui nous donne l'occasion d'avoir le plaisir de nous retrouver euh, pratiquement tous les soirs, ces derniers <rire> Exactement. <rire> Et puis, comme tu le disais, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure on parle de ce qu'on qu aime, donc pas, ce ne sont pas des contraintes. Au contraire, c'est un vrai plaisir. Hein. Ouais. On passe à la, notre dernière partie inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
1: Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur. Inspiration, coup de gueule.
0: Bah, je vais commencer. Oui, c'est
1: à moi. Non, tu commences Ah bah non, si, voulais... oui, oui, oui. non vas-y, c'est bien. Comme on avait dit, je voulais ça alors va. je vais
0: ben, avec tout ce qu'on a dit, on a eu une année très chargée. Heureusement qu'on a Alors, je vais pas faire le sexiste. Heureusement qu'on j'allais dire heureusement qu'on a à la maison. Non, heureusement qu'on a derrière nous des épouses, des compagnes et une famille qui nous soutient. C'est très important quand on se lance dans des dans des, 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 des travaux comme ça. On est pris par son travail, on est passionné, on est dedans tout le temps. Le soir, on enregistre un du après une journée de travail. Enfin voilà. euh, mmh. Heureusement qu'on a ces personnes de nos familles derrière nous. Sans ça, je ne sais pas si on tiendrait. Tu parlais de burn-out, justement. Euh, voilà
1: Voilà les vrais Donc, euh, soutiens. Ce n'est pas toi qui as fait le burn-out. Tu as été tellement soutenu que c'est d'autres qui font le burn-out à côté. C'est possible. Et tu te décharges de ça.
0: <rire> Donc Je pense bien que je parle au nom de tous les trois, évidemment. Mmh. bien évidemment voilà.
2: Mmh, mmh. second hommage pour ma part hein, voilà, je, ma compagne c'est vrai qu'elle a, elle a été de toutes les aventures professionnelles et, et je lui dois beaucoup ouais. mais, mais c'est le cas je pense que les auditeurs qui nous écoutent qu'ils soient enseignants ou dans un, voilà, un environnement professionnel qui les sollicite extrêmement on, on voit que c'est un travail d'équipe aussi et que nos, nos compagnons ils sont très investis euh, de façon euh, active ou moins active, directe ou indirecte, mais en tout cas, c'est, enfin, moi, cette notion d'équipe, elle est importante.
1: Mmh. Je suis d'accord. <rire> oh. Non, mais euh, qu'est-ce que vous non, avez, non, Je vais pas répéter la même chose encore mmh. une fois. Hein, je, 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 je me joins effectivement à l'entièreté de, de ce que vous avez dit euh, au sujet de, de, de la famille et du soutien que mmh. c'est, même si c'est aussi, euh, en tout cas, ce qui me concerne, mais je pense que c'est pour vous aussi. Plus qu'un soutien, c'est aussi euh, 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 le, le lieu ou en tout cas le, euh, le, le un, un moyen de se ressourcer. Voilà, c'est mmh. ça que j'apprécie beaucoup. Euh, même si euh, c'est encore une histoire de temps, mais 5 euh, minutes à jouer au foot avec les enfants, c'est euh, aussi reposant qu'une semaine de vacances, et ça permet aussi de se ressourcer beaucoup. Voilà. Au-delà de ça, moi, mon inspiration ou des choses comme ça aujourd'hui, c'est surtout me dire que qu'il voilà, y a du temps pour faire autre chose. Euh, alors, je ne suis pas un grand sportif, moi, hein, je suis plus un intellectuel ou en tout cas quelqu'un qui, qui, qui est pas très manuel ni, ni sportif. Alors, mes projets, c'est de la lecture. Voilà. J'ai un, un Tim sur le gaz, j'ai un Orsena, Simnon, que j'adore et que dont j'essaie de lire toute l'œuvre. J'en suis qu'au tome 8 sur les 25 de 1000 pages qu'il y a, donc j'ai encore de quoi faire pendant ces vacances. Euh, voilà Des romans de Camille aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis euh, j'ai le projet de m'organiser, je ne sais pas si, si euh, Régis veut se joindre euh, le moment venu à ça, mais j'ai aussi l'objectif de m'organiser, figurez-vous, une rétrospective de tous les films de John Carpenter. Yeah. Je me suis retrouvé cette année, à me dire que tous ces films-là que j'avais vus quand il y a 20 ans, allez, on va le dire, il y a 20 ans, me manquaient énorme... me énormément. Et, et du coup, euh, je me suis mis à, à les trouver en DVD, là, les uns après les autres. Je ne les ai pas encore tous, mais j'en ai assez pour, euh, pour pouvoir euh, euh, commencer une petite rétrospective de tout ce cinéma-là. Alors non, ce n'est pas Terminator, euh, euh, John Carpenter. Euh, C'est plutôt... Euh, The Thing, ouais, la chose. Euh, invasion, Los Ang... invasion Los Angeles, l'entre de la folie, ouais. euh, le village des damnés, euh, Christine, ah, Halloween, ouais. je l'ai dit, Fog, le prince des ténèbres, bref, un film, un, un cinéma de série de série Z, mais qui euh, qui est passé euh, au stade oh. culte aujourd'hui. Et voilà mon projet pour mes vacances, rien que pour les miennes à moi. <rire> voilà.
0: Ouais, magnifique, ça va être bon. Euh, J'enchaîne. Je, du coup, moi, moi j'ai parlé évidemment de repos et je compte aussi faire une petite période de déconnexion totale. J'en ai parlé justement avec, ma, mmh. avec mon épouse. Euh, de, même pour les enfants. Alors, il faut savoir on a un ou deux iPads ici. Donc, euh, les écrans, ils prennent beaucoup de place. Euh, même si avec l'été, évidemment, on est plus dehors. On fait du vélo, on, on va courir, on va marcher, etc. Mais de me déconnecter totalement parce que c'est vrai. que. Bon, là, j'ai déjà un petit peu relâché de Twitter. Euh, je vais essayer de... Et, parce, okay. parce que c'est... Comment dire, pas que c'est une pression, mais une va fois que tu es ouais, c'est ça, exactement. Donc, et vraiment me déconnecter et complètement, et euh. Euh, ce qui veut pas dire de, de ranger l'ordinateur dans le placard, quoi. J'en aurais besoin pour travailler, pour préparer des choses, mais déconnecter de, 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 de tout ce petit monde un petit peu, ça va faire vraiment du bien. Euh, comme projet aussi, faire de la musique. Euh, ça me manque cette année j'ai pas eu beaucoup de temps j'ai fait quelques petites choses donc continuer ça et, et du sport me remettre au sport euh, j'étais un petit peu blessé là ça fait quelques mois que j'ai pas fait du sport sérieusement j'ai vraiment besoin de m'y remettre voilà pour moi Fabien est plus là euh... Non, mais j'ai pas, j'ai
2: pas forcément, euh, voilà, de, de grands projets. Faire ce que j'aime. Alors, je suis peut-être le moins intellectuel des trois, donc. Euh, oh là non. Faire, voilà. La, la, la période est au vélo, donc euh, voilà. Une de mes grandes passions, euh, c'est la bicyclette. Voilà, donc, euh,
1: donc. Alors, tu fais du vélo ou tu regardes le Tour de France
2: Eh ben, j'essaie de faire les deux, mais en général, c'est difficile à concilier. Donc, je me contente en général du journal du Tour, là, ce petit résumé de, mmh. de quelques minutes. Mais voilà, je préfère, euh, je préfère. Faire le, du vélo Et puis, euh, puis voilà jardinage, bricolage Tout ça c'est vrai que c'est agréable de pouvoir faire ça l'été Voilà je pense ouais. que c'est une passion Enfin voilà ce sont des passe-temps euh, Estivaux qu'on partage
0: Avec euh, certainement beaucoup de nos auditeurs Et puis bon ouais là on a un petit peu parlé de nos choses perso, comme ça, ça permet aux auditeurs de nous connaître un peu plus, c'est aussi sympa dans le monde du podcast, mmh. cette proximité. Mmh. Eh bien, on est parfait, je pense qu'on a bouffé le chrono apparemment. C'est
1: toi qui l'as dit qu'on était parfait, hein. j'aurais je... enfin, le... pas cette prétention-là. <rire> eh bien,
0: donc euh, on se retrouve euh, dans deux semaines pour un prochain épisode, euh, je finis juste par dire que vous nous retrouvez comme d'habitude très facilement tous les trois sur Twitter, et mmh. sur le site de Nipedu, sur les applis iPhone, Google et Windows Phone, sur SoundCloud, enfin, impossible de nous rater, vous tapez Nipedu dans votre <rire> moteur de recherche préféré, vous tomberez sur nous. Euh, ben on se dit bye
1: bye On se dit bye bye. A très vite. Salut, salut. A bientôt.